0: אנו הפכנו לרכושו של האל בחסדו. אל האפסאים 1.21, 14. פולוס שליח ישוע המשיח ברצון אלוהים אל הקדשים הנמצאים, בבסוס. ומאמינים במשיח ישועה חסד לכם ושלא מת האלוהים אבינו ואדוננו ישועה המשיח ברוך האלוהים ואבי אדוננו ישועה המשיח אשר ברחנו בכל רוח במרומים במשיח כאשר בחר אותנו בו לפני מוסדות תאבל להיות קדשים ותמימים לפניו באהבה יעדנו לא לבנים על ידי ישועה. המשיח כרצון חפצו לתהילת כבוד חסדבו אשר חנן אותנו בידידו אשר רבו לנו הפדיום בדמו וסליחת הפשעים כרוב חסדבו אשר בא עלינו בשפעה חכמה והשכלה והודיע אותנו את סוד חפצו כרצונו ועצתו מראש אשר יעץ על דבר הנהגתו במלואת הימים לקבל את הכל במשיח מה שבשמיים ומה שבארץ ובו לקחנו. נחלתנו, אנחנו המיועדים למלפנים במחשבת פועל הכל כעצת חפץ או להיות לתהילת כבודו, אנחנו אשר ייחלנו אל המשיח מעזה, ואשר גאמתם שתולים בו אחרי שמעכם דבר האמת את בשורת ישועתכם באשר בו כשהאמנתם גם נחטעמתם ברוח האבטחה רוח הקהודשה, כי זה רבון נחלתנו לפדבות אלו עם סגולה לתהילת כבודו. לאחרונה חיברנו פיוטים חדשים כדי להלל את צדקת האדון, והפיוטים החדשים הללו כל כך גורמים לי עונג. בכל פעם שנשמות חדשות נכנסות לכנסייה שלנו, חשוב לנו מאוד להקדיש להן תשומת לב נוספת וללמד אותם את הפיוטים החדשים האלה כדי שגם הם יוכלו לשיר יחד איתנו. עלינו לשים את עצמנו בנעליים שלהם ולהתחשב בהם. אפילו אנו לפעמים נאבקים כאשר אנחנו מנסים ללמוד פיוט חדש, ולכן זה קשה עוד יותר לנוכחים חדשים שמגיעים לכנסייה שלנו בפעם הראשונה. אלוהים שלח אותנו אל האדמה הזאת כדי להושיע גם את האנשים האלה, ולכן אנחנו צריכים לשים את עצמנו בנעליהם ולהיות נחמדים אליהם. זאת תהיה טעות גדולה אם נזניח אותם ללא מחשבה. פאויוס השליח דאג מאוד לכל הסובבים אותו, כשאמר, ואהיל יהודים כי יהודי לקנות היהודים אשר הם תאחת התבורה להם הייתי כמי שתחת התבורה, אף כי אני אינני תאחת התבורה למען קנות אותם שהם תאחת התבורה, אלא קורנטים תשע עשרים. פאולוס נהג בכולם בהעין יפה כדי לבשר את בשורת המים והרוח. אנו ליברלים בסדר הפולחן, בדרך כלל אנו פועלים על פי סדר פשוט של עבודת הער. אך כאשר יש לנו נוכחים חדשים בתפילה שלנו ביום האדון, אנו פועלים על פי סדר הפולחן המסורתי כדי שירגישו בנוח בסביבה חדשה. אני מבקש מכם לגרום להם להרגיש רצויים בכנסייה שלנו. כדי שנוכל להושיע את כל מי שעדיין עומד מחוץ למשיח מחטאי העולם. זה הדבר הנכון לעשות לפני האל, אז הווה נעשה זאת. אתמול סיימתי לעשות הגייה של דרשוותיי על הבשורה, על פי מתי, ומסרתי אותן לידי המתרגמים. הדרשוות שלי על איגרת אל האפסאים כבר תורגמו והועלו באתר שלנו כספרים אלקטרוניים, אבל אני מתכנן לתקן אותם שוב כדי לפרסם אותם בפורמט של דפוס. אני מקווה לסיים את העבודה הזו בהקדם האפשרי כדי שאוכל להודות לאלוהים ולהאדיר אותו עוד יותר על ההשגחה הנפלאה שלו. אנו גם מפרסמים את הספרים שלנו במנועי חיפוש סיניים, כך שכאשר החיפוש נעשה, זה יוביל לקישור לאתר שלנו. כתוצאה מכך, נוצרים בסין המחפשים את פשורת המים, והרוח יכולים כעת לגשת בקלות לאתר שלנו באמצעות מנועי החיפוש. עלינו להתכונן מראש להטיף את הבשורה בכלל רחבי העולם. חשוב לנו מאוד להכין את עצמנו לעתיד מתוך הכרה בכך שנתמודד עם יריבים אכזריים ושפלים. אכן, עלינו להביט אל העתיד לפחות מאה שנה קדימה ולעשות את כל ההכנות הדרושות לבשרת הבשורה. רק כאשר אנו מתכוננים מראש כך, נוכל לסיים להפיץ את פשורת המים והרוח בכל העולם ללא כל דאגה גם כאשר נתמודד עם קשיים בלתי צפויים. אסונות טבע הפכו לאחרונה נפוצים למדי בכל רחבי העולם, אך המדאיג במיוחד ביניהם זה עליית פני הים אשר לאט משקיע את אזורי החוף. אך גם כאשר דברים כאלה קורים, יש לנו תקווה לשובו של האדון, ולכן עלינו להתכונן באמונה ולהטיף את פשורת המים והרוח. כך מבשרים את פשורת המים והרוח בכל רחבי העולם. אם לא נפיץ את פשורת המים והרוח בכל רחבי העולם היום, אזי נופתע כאשר יום שובו של האדון יבוא עלינו פתאום. כשם שבעל בית צריך להתכונן מראש כדי להגן על ביתו לפני שהוא נפרץ על ידי גנב, כך גם עלינו להיות מוכנים לבשר את בשורת המים, והרוח כל עוד נוכל לפני שאסונות הטבע יחמירו. רק כאשר נכין את עצמנו לחלוטין להפצת הבשורה, לא יהיה בנו פחד גם כאשר יגיע סוף הזמנים. שירות הספרות שלנו הוא האמצעי שבאמצעותו אנו עושים הכנה כזו להפצת בשורת המים והרוח, שהיא דבר העל שעלינו להפיץ בכל רחבי העולם, וזאת תהיה טעות ענקית אם לא נמלא את המשימה הזו, כי לנשמות רבות לא תהיה הזדמנות למצוא את דבר החיים הזה. אנו לא יכולים להרשות לזה לקרות בסוף הזמנים הזה, וזוהי הסיבה מדוע אני יותר ערני. אך אם נכין את עצמנו לבשר את דבר האל בכך. שנפתח בו ובצדקתו, לא יהיה לנו מה לדאוג. אנשים בכל רחבי העולם חייבים לקבל בליבם את פשורת המים, והרוח שאנו מטיפים לה כעת. אחרת הם יצטרכו להתמודד עם ההרשעות על חטאיהם. עליהם להאמין בבשורת המים והרוח. אין לנו עניין אישי בשאלה אם אנשים מאמינים בבשורת המים והרוח או לא. אנו פשוט נאמנים לרצון האל. אך זה מעציב עמוקות את האל כאשר אנשים מסרבים להאמין בבשורה שלו. לכן, אנשים בכל רחבי העולם חייבים לבוא לבשורה האמת של המים והרוח, ולהאמין באמת זו אם הם רוצים להימחל מכל חטאיהם. אלוהים מחכה להם בסבלנות כי הוא רוצה שכולם יבשו מחטאיהם. אפילו עתה אלוהים מראה את רחמיו עליהם. וזו בדיוק הסיבה שאנו מטיפים את בשורת המים, והרוח לכולם. ספרינו פורסמו בכל רחבי העולם בהרחבה, והבשורה מופצת כעת לכל פינה בעולם באמצעות משרתי האל. אף על פי שמה שכבר עשינו למענם לא יספיק, נוכל לבשר את הבשורה ברחבי העולם בעזרת אלוהים ומשרתיו. לכן זה כל כך הכרחי עבור אנשי האמונה המאמינים בצדקתו של אלוהים לפעול בכל אומה. עם זאת, אין מספיק עובדי אמונה וכתוצאה מכך איננו מסוגלים להרוות לחלוטין את רצון האל. זה שובר ליבי. לכן אני מקווה ומתפלל שבהקדם האפשרי יותר עובדי אמונה יקומו כדי להרוות את רצונו של האל. ברגע שיהיו לנו יותר עובדים מאומנים של אלוהים בכל מדינה, אז אני בטוח לחלוטין שנוכל להטיף את קשורת המים והרוח בכל העולם. גם כיום, יש רק קומץ משרתים המבצעים את עבודת האל בעולם. אבל בשבילי, אפילו המספר הזה הוא מספר גדול למדי. בימי התנ״ך גדעון ושלוש מאות לוחמיו גברו על כל העם המדייני. כמו כן, אם יותר אנשים על פני האדמה הזו יאמינו בבשורת המים והרוח ויפעלו על פי צדקת האל, אזי ננצח במאבקנו הרוחני בכל עולם החושך. יש אי ביטחון מלא שנוכל להילחם ולהתגבר על כל נביאי השקר בעולם הזה באמצעות אמונתנו בבשורת המים והרוח. אני מאמין שהניצחון יהיה שלנו. אנו רק סיימנו לקרוא את אלא אפסאים 1.21, 14 קטע, כתב הקודש של היום. בקטע זה מעיד פאולוס היא על רחמיו הרבים של האל ועל תוכניתו המלכותית. הוא מדבר על תוכנית הישועה הגדולה של אלוהים האב, ומסביר לנו את העושר הבלתי ניתן לערעור של ישועת המשיח המצויה בבן האל. המסר של פאולוס הוא שבתוכנית גדולה זו של רחמי האל הצלחנו לקבל את המחילה מחתאינו ולהפוך לפועלים צדיקים על ידי האמונה בצדקת המשיח. ופאולוס גם מלמד אותנו שאלוהים מוביל את חייהם של כל קדושיו הגאולים להתמלא ברוח הקודש. כל ברכה רוחנית מגיעה מעבודת האל על פי רצונו. כתוב כאן באל האפסאים 1 ו-11 דקות ובו לקחנו נחלתנו, אנחנו המיועדים למלפנים במחשבת פועל הכל כעצת חפצו. התנ״ך אומר כי אלוהים רצה להושיע את המין האנושי במחשבתו ופעל על פי זה. כי כל מי שמאמין בפסורת המים והרוח עתה צריך לדעת שישועתנו הוכנה מראש על פי תוכניתו ורצון אלוהים האב, ישועה זו האב קבע עוד לפני שנוסד העולם באמצעות צדקת בנו. כל העבודה של האל נעשתה על פי עצת רצונו. משמע הדבר שגאולתנו המבורכת נקבעה על פי התוכנית שתכנן עבורנו אלוהים האב בישוע המשיח. במילים אחרות, אלוהים עצמו פעל להגשמת ישועתנו מתוך רחמיו. דבר האלקן אומר כי בישוע המשיח השגנו את נחלתו, ועל פי רצונו הפכנו לרכושו. פאויוס השליח אמר באל האפסאים אחת ואחת עשרה דקות, ובו לקחנו נחלתנו, אנחנו המיועדים למפנים במחשבת פועל הכל כעצת חפצו. קטע זה מסביר בפירוט קונקרטי יותר כיצד בדיוק הפכנו לרכושו של אלוהים. העובדה שאתם ואני הפכנו לרכושו של יאל מרמזת על כך שאלוהים האב החליט להפוך את כולנו המאמינים בפשורת המים והרוח לשלו. במילים אחרות, זה לגמרי מתוך רצונו של האל ועל פי תוכניתו שהפכנו לשלו. אז כיצד אלוהים תכנן להפוך אותנו לילדיו? אלוהים תחנן את ישועתנו בישוע המשיח על פי מחשבתו, ואלוהים בעצמו הגשים את התוכנית הזו עם צדקת בנו. כך הצליח אלוהים להפוך אותנו לילדיו על פי רצונו באמצעות צדקתו. אלוהים האב היה יותר מסוגל להפוך אותנו לעמו אנו המאמינים בצדקת בנו. כתוב באל האפסיים 1.29.10 והודיע אותנו את סוד חפצו כרצונו ועצתו מראש אשר יעץ בו על דבר הנהגתו במלואת הימים לקבל את הכל במשיח מה שבשמיים ומה שבארץ, כאן, במלואת הימים, מתייחס לתוכניתו הגדולה של אלוהים. על פי תוכניתו הגדולה, אלוהים עשה את כולנו המאמינים בפשורת המים והרוח היום לילדיו בישוע המשיח. אלוהים עשה זאת כדי לקבל את הכל במשיח מה שבשמיים ומה שבארץ, במילים אחרות. אלוהים עבד עם תוכנית כה גדולה כדי לאחד אותנו עמו, אנו, שאנו לא יותר מיצירים. אלוהים מילא לחלוטין את רצונו בכך שפעל על פי התוכנית הגדולה הזו. במילים אחרות, אלוהים הגשים את רצונו העמוק בכל מי שמאמין בצדקתו שנמצאת במשיח. לכן, כל מה שעשינו הוא רק להאמין בתוכנית הנפלאה הזו של אלוהים, לפיה אלוהים עצמו עשה אותנו לשלו. כיצד אתם ואני יכולים להפוך לילדי רוח הקודש? אלוהים האב עבד על הישועה שלנו עם תוכנית כה נפלאה כי הוא רצה לעשות אותנו לילדיו שלו. אלוהים האב הגשים מיד את תוכנית הישועה שלו עבור כולנו, בני האדם עם צדקת ישוע בנו. כך יכולנו להפוך לילדי האל באמצעות אמונתנו בבשורת המים והרוח. במקור, כולנו היינו לא יותר מאשר יצורים מעשי ידי האל. כדי להמחיש עם דוגמה את עבודתו של הער, נניח שמדען מסוים יצר רובוט בדיוק כמוהו. המדען הזה העלה את הרובוט הזה שלו לאותו מעמד כמו שלו. זה דומה למה שאלוהים עשה למעננו. אולי האנלוגיה הזו לא ממש מתאימה, אבל אלוהים ברא אותנו כדי להפוך אותנו לילדיו שלו. זו הסיבה שהצלחנו לקבל ישועה אמיתית באמצעות אמונתנו בפסורת המים, והרוח המצויה בצדקתו של ישוע המשיח. זוהי האמת של ישועת החסד שהשליח פאולוס דיבר אלינו עד עכשיו. בדומה לכך, אלוהים האב הראה לנו את חלוקת מלוא הזמנים בישוע המשיח. משמעות הדבר היא שאלוהים האב, בכך ששלח אלינו את בנו ישוע המשיח כמושיענו, הושיע מכל חטאיהם את כל אלה המאמינים בצדקתו והפך אותם לילדי האל. במילים אחרות, כל מי שמאמין כעת בצדקת המשיח קיבל את מחילת החטאים והפך לילדו של האל אחת ולתמיד. אלוהים האב הפך אותנו לילדיו בשל אמונתנו בצדקתו של ישועה המשיח. כדי להפוך אותנו לילדיו, אלוהים האב שטף את כל חטאינו אחת ולתמיד באמצעות הקרבת בנו. אף על פי שאבותינו חטאו בכך שהוטעו על ידי פיתויי השטן, אלוהים האב הושיע אותנו מכל חטאינו באמצעות קורבנו של בנו. לכן, בכך שנתן לנו אמונה בבשורת המים והרוח, אלוהים הצליח להפוך אותנו לילדיו אחת ולתמיד. לפיכך, כאשר אנו רואים את קווי המתאר הכוללים של תוכניתו של אלוהים, אנו יכולים לראות שהיא הושלמה יחד עם בשורת המים והרוח על ידי אלוהים האב, בנו ישוע המשיח ורוח הקודש. לפיכך, לא רק על ידי אמונה עיוורת בישוע כמו שיענו, נושענו מחטאי העולם, אלא שהגענו לישועתנו רק על ידי אמונה בבשורת המים והרוח שנמצאת בתוכנית המיוחדת של אלוהים אבינו. בשל אמונתנו בצדקת האל הצלחנו להבין את קשורת המים והרוח, ועל ידי אמונה בצדקת האל הצלחנו להפוך לשלו. לפיכך, יכולנו להגיע לישועתנו רק כאשר הבנו את קשורת המים והרוח והאמנו בה כראוי. למרות שהישועה שלנו התגשמה באמצעות קשורת המים והרוח, אין זה אומר רק שחטאינו נעלמו, אלא זה גם מכיל את החיים המפוארים שאנו כולנו חיים עם אלוהים. יש הרבה דברים בעולם הזה, אבל למהחיים האלה שייכים גם מאוד חשוב. אנו לא היינו אלא יצורים אריים כמו כל היצורים החיים האחרים מלמלא תוכנית הישועה הגדולה של אלוהים. כל האדם נברא על ידי האל ונולד על פני כדור הארץ בגללו. למרות זאת, רובם המכריע מהאנשים הרבים מאוד שבעולם הזה אינם יודעים על תוכניתו הגדולה של אלוהים. אך גם בעידן זה, אתם ואני המאמינים בבשורת המים והרוח, הפכנו לרכושו של אלוהים ואנו חיים כעובדיו. זה מכיוון שהבנו והאמנו בבשורת המים, והרוח שיש בשוע המשיח שאנו יכולנו להפוך לילדיו היקרים של האל. כדי לאפשר זאת עבורנו, אלוהים אבינו שלח את בנו ישוע המשיח אל כדור הארץ כמוסיאנו, גרם לא לקבל את כל חטאינו אחת ולתמיד על ידי כך שנטבל על ידי יוחנן המטביל, ונתן לא להיות מרושע על חטאינו על ידי צליבה ושפיכת דמו על הצלב, תוך שהוא נושא על כתפיו את חטאי העולם הזה. על ידי כך שגרם לבנו לקבל טבילה מיוחנן המטביל, הוא הוציא אותו להורג על הצלב, והחייה אותו מן המתים, אלוהים האב מחק את כל חטאינו ואת גזר דיננו. אם הפכנו כך לרכושו של אלוהים, אז זה מראה על התגשמות דבר האל שאומר, על דבר הנהגתו במלואת הימים לקבל את הכל במשיח מה שבשמיים ומה שבארץ, אל האפסאים אחת ועשר דקות. במילים אחרות, בשורת המים והרוח התגשמה בשבילנו בדיוק כפי שהבטיח לנו אלוהים. המשמעות עבורנו שהפכנו לילדי אלוהים היא שכעת אנו מסוגלים לחיות עם אלוהים וליהנות מתיפארת השמיים יחד עמו. זוהי תוכניתו הגדולה של אלוהים האב עבור כולנו. מתי תכנן אלוהים האב תוכנית זו כדי שנקבל ברכות שמיימיות בלתי נתפסות אלו? הוא תכנן זאת בבנו ישוע המשיח עוד לפני יסודות העולם ובריאת היקום הזה. כשאנחנו רוצים לעשות משהו, אנחנו מתכנים את זה מראש. כאשר יש לכם משהו בראש לעשות, אתם מתכנים קודם על איך אתם עומדים לעשות את זה, האם לא כן? גם כאשר אנו בונים שולחן כתיבה קטן, אנו קודם יושבים ומסרטים את העיצוב הגולמי שלו וחושבים על החומרים הדרושים לו, האם לא כן? באופן דומה, כאשר האדון יצר את הדלת של הישועה שלנו, הוא תחילה עשה תוכנית ותכנן תוכנית, והחליט איך ובאמצעות מה הוא יוציא לפועל את הישועה שלנו. אנו יכולים לראות זאת כאשר אנו מסתכלים על חוטי התכלת, הארגמן וחוט השני ששימשו ליצירת שער המשכן בימי התנ״ך, כשם שרק חומרים מסוימים ספציפיים ששימשו לבניית המשכן, היו גם יסודות חיוניים מסוימים שאלוהים היה צריך כדי לעשות אותו לילדיו, שנולדנו על פני האדמה בדמותו. אם כן, מתי תכנן אלוהים האב את ישועתנו והעניק חיי נצח וברכות שמימיות? הוא הכין את התוכנית הזו עוד לפני יסודות העולם. עוד לפני שברא את היקום הזה, אלוהים האב כבר תכנן להוציא אותנו מהארץ הזו הזאת ולהפוך אותנו לילדיו דרך צדקתו של ישוע המשיח. מדענים מעריכים כי היקום הזה נוצר לפני מיליארדי שנים. אך גם לפני שנים כה רבות, לפני שהיקום הזה וכל צבאותיו נוצרו, אלוהים כבר תכנן להפוך אותנו לילדיו שלא בכך שגרם לנו להאמין בצדקתו שהתגשמה בבנו ישוע המשיח. בבנו, אלוהים האב בחר בנו את המאמינים בבשורת המים והרוח והחליט להפוך אותנו לילדיו עוד לפני יסודות העולם. הישועה שלנו הוא שטוך נע לפני יסוד העולם. כתוב באל האפסיים 1.24-7, כאשר בחר אותנו בו לפני מוסדות תאבה להיות קדשים ותמימים לפניו באהבה יעדנו, לא לבנים על ידי ישוע המשיח כרצון חפצו לתהילת כבוד חסדבו אשר הכנן אותנו ביד ידו אשר בולענו הפדיון בדמו וסליחת הפשעים כרוב חסדבו. מתי אלוהים האב תכנן להפוך אותנו לילדיו? הוא תכנן את ישועתנו באהבת ישוע המשיח עוד לפני שברא את היקום. איך הוא לקח את התוכנית הזאת? הוא תכנן להפוך אותנו לילדיו על ידי הושעתנו, אנו שנבחרו בבנו, באמצעות פשורת המים והרוח. אם כן, במי בחר אלוהים מתוך כל כך הרבה אנשים עלי אדמות? כמובן, אלוהים בחר לאמץ כי ילדיו רק את אלה הסומכים אך ורק על צדקתו. לעומת זאת, אלוהים אינו יכול לבחור באותם יהירים הסבורים שהם חזקים וחכמים מספיק בכוחות עצמם למרות היותם לא יותר מאשר יצורים בלבד, וכתוצאה מכך דוחים את אהבת הצדק של אלוהים האב שהתגשמה בבנו ישוע. לאחרונה, בזמן שהאווה עונגליסט ביון גיאהן דרש על אל האפסאים פרק 2, שמעתי אותו מדבר על כך שהוא היה פעם התלמיד הטוב ביותר בבית הספר כולו. אבל אם אדם חושב גבוהה על עצמו רק בגלל שהיו לו ציונים מצוינים בימי בית הספר שלו והוא זכה לשבחים על ידי המורים שלו, האדם הזה התמודד עם הרבה צרות בחייו. זה למעשה כרוך בחסרונות רבים. זה מכיוון שילדים חכמים נוטים לגדול למבוגרים נפוחים, מחשיבים יותר מדי את עצמם רק בגלל שהם הצטיינו בבית הספר. אבל החיים הם לא רק ציונים. גם אם היית בראש הכיתה שלך. מה שלמדת בבית הספר הוא לא כל מה שחשוב. יש עוד הרבה דברים שאתה צריך ללמוד בעולם הזה כדי להתמודד עם הבעיות הרבות שהחיים מזמנים. כמובן, כשמישהו הוא תלמיד, כל מה שחשוב זה כמה הציונים טובים, וכולם ישבחו אותו אם יקבל מאה. הבעיה היא שתלמידים טובים רבים מניחים בטעות שאותם שבחים ילכו בעקבותיהם כאשר הם יהפכו למבוגרים. הרשו לי לתת לכם דוגמה מוחשית יותר. בין התלונות הרבות שנשים בדרך כלל מתלונות על בעליהן, יש תלונה אחת שכמעט תמיד עולה כאשר נשים אלה חוזרות מפגישות המחזור של בית הספר שלהן. הן מתעצבנות כשהן רואות את חבריהם הוותיקים מימי בית הספר מצליחים יותר מהם למרות שהחברים האלו היו התלמידים הגרועים ביותר. אז הן מקנאות ומנדנדות לבעליהן ואומרות להם, כשהיינו סטודנטים בכל דבר שהוא החברה הזאת שלי הייתה גרועה ממני, אבל עכשיו כשהיא התחתנה עם בעל טוב, היא חיה חיים הרבה יותר טובים. זה הכל בגלל שהתחתנתי איתך שאני אומללה ככה. זה הכל באשמתך, הן מתלוננות כך כי הן חושבות שהן צריכות להצליח יותר מהחברות שלהן רק מכיוון שהן היו חכמות יותר, יפות וגבוהות יותר בימי בית הספר. אז הן משבת את מצבן הנוכחי עם חבריהם ומנדנדות לבעליהן. אך לא רק נשים כך. גם דברים חושבים שזה לא הוגן שהם לא מוצלחים כמו איזה מאכר מבית הספר הישן שהיה תלמיד גרוע יותר ממה שהם היו. למעשה, כשמדובר בקנאה, שום דבר לא מבדיל גברים מנשים. הנקודה שלי היא שהחיים הם לא רק ציונים. לא כל כך חשוב אם הייתם תלמידים טובים או לא. לצורך העניין, אפילו כמה מוצלחים אתם עכשיו זה לגמרי לא רלוונטיים מבחינת הישועה שלכם. מה שחשוב הוא שאלוהים אבינו בחר בנו במשיח לפני יסודות העולם. במי בחר אלוהים מקרב כל כך הרבה אנשים? אלוהים בחר קודם כל את אלה שלא היו בעלי הצטיינות כלשהי משל עצמם, אלא הסתמכו אך ורק על צדקתו של המשיח בלבד. סיפור התנ"ך על יעקב ועשיו, כתוב שאלוהים אהב את יעקב אבל שנא את השווא. איזו אמונה יש כיום לאדם כמו השווא, מבחינה רוחנית? אנשים כאלה מחשיבים את עצמם מאוד, חושבים שהם חכמים ומכובדים. עשיו היה אדם חזק וצייד מצוין. הוא גם היה יורה מצוין. הוא נהד להכין ולבשל את השלל שהוצד עבור הוריו. מה לגבי יעקב, אחיו הצעיר? הוא היה ילד של אמא, נאחז בחצאית של אמא שלו כל הזמן ועקב אחריה לכל מקום. גם אני הייתי כמו יעקב בעברי. דוגמה נוספת, תחשבו על קאין והבל. כפי שאני בטוח שכולכם יודעים, גם קאין וגם הבל היו ביניו של אדם, אבל שני האחים האלה הציעו מנחות שונות לחלוטין לאלוהים. בעוד קאין הביא מנחה של פרי האדמה, הבל הציע את בכורות צאן ובשמניהם. העובדה שקין הציע את פרי האדמה מרמזת על כך שהוא נשען על כוחו הפיזי והיה להוט להפגין את מעלותיו אפילו לאלוהים. ואלוהים דחה את מנחתו של קהינה על יהירותו. אנשים צדקנים כאלה לעולם לא יוכלו להיבחר על ידי אלוהים למרות שהוא מחק את כל חטאיהם באמצעות בנוי שבעה המשיח. לעומת זאת, הבעל היה רועה צאן שגידל צון בשדה. הוא היה אדם חלש עם חסרונות רבים, אך ירש את אמונת הוריו והסתמך רק על צדקת האר. אנשים חלשים כאלה אינם יכולים שלא להסתמך על צדקת האל, והם אשר נבחרים על ידי אלוהים בחלוקה זו. מה שאני מנסה לומר לכם כאן הוא שאתם ואני נבחרנו על ידי אלוהים בצדקתו של ישוע המשיח בגלל אמונתנו. האם אלוהים היה בוחר באנשים כמו אסף שהיה יהיר מדי, ובאנשים כמו יעקב שהכיר בחסרונותיו והסתמך על צדקת האל? כמובן שאלוהים בחר באלה שהכירו בחסרונותיהם וכיסו את עצמם בחסדו השמימי. אלוהים בוחר את מי שמכירים בחסרונותיהם ונסמכים על צדקת העיל ובעידן הנוכחי, אנשים אלה הם לא אחרים מאשר אלה המאמינים בלב שלם בפסורת המים והרוח. במילים אחרות, אנחנו אלה שאלוהים האב בחר המאמינים בצדקתו. אם כן, כיצד יכולנו לדעת ולהאמין בפסורת המים והרוח? הדבר היה אפשרי משום שיכולנו לגלות את צדקת האל בפסורת המים והרוח. השאלה המכרעת עבורכם היא אם אתם מבינים עד כמה אתם חסרי ערך בעצמכם, והאם אתם בוחרים להאמין בפסורת המים והרוח. אלוהים האב אומר לנו שהוא הושיע אותנו בגלל אמונתנו, ואמונתנו מבוססת על האמת שבנו נשא את כל חטאינו בכך שהוטבל על ידי יוחנן המטביל ונידון על חטאינו בכך שנצלב למוות. אלוהים בחר באלה אסירי התודה המאמינים בגאולה הזו שהוא העניק להם דרך צדקתו, ואלה אותם הנשים שאלוהים בירך כדי להפוך לילדיו שלו. לפיכך, כל מי שמכיר בחסרונותיו שלו ומאמין באלוהים בתוכנית הישועה הגדולה של האבי, מבורך. ואנו לבשנו חסד ישועה שכזה בכך שהאמנו בצדקת האל הנגלית בבשורת המים והרוח. אני בטוח שכל מי שזכה לי מחילת החטאים על ידי האמונה בבשורת המים, והרוח יכול להבין זאת. מה שמביא שלום ללבנו וממלא אותו בברכות ושמחה זו היא פשורת המים והרוח. בשורה זו מכריזה שכאשר ישוע המשיח בין האלוהים בא אל הארץ הזו, הוא לקח את כל חטאינו אחת ולתמיד בכך שהוטבל על ידי יוחנן המטביל, נשא את הרשעות כל החטאים הללו אחת ולתמיד על ידי צליבה למוות. ובכך הושיע אותנו מכל חטאינו עלי ידי שקם לתחייה מהמתים. כאשר אתם מאמינים בבשורת המים והרוח, אתם נושאים מכל חטאיכם. כך השלום נכנס ללבכם. מתי ליבכם מוצא שלווה אמיתית? שלום אמיתי בא ללבכם כאשר אתם מאמינים שהאל מחק בבת אחת את כל חטאיכם עם בשורת האמת של המים והרוח. זוהי אמת הישועה שבאה על ידי גשורת המים והרוח. במילים אחרות, מה שהופך אתכם ואותי להכפיך חטא הוא חסד האל שבא על ידי בשורת המים והרוח. זוהי תוכניתו הגדולה של אלוהים האב עבורנו. הודות לתוכנית הישועה הגדולה הזו שבוצעה והושגה על ידי צדיקת האל, אתם ואני נוכל להפוך לילדיו שלו. וכעת, לאחר שהפכנו לילדי אלוהים על ידי כך שהאמנו בבשורת המים והרוח, אנו יודעים שיש לנו שלום בלבנו. ברגע שאנו הופכים לילדי האל על ידי האמונה בצדקתו, חיי נצח ניתנים לנו. לכן כל מה שאלוהים האב יצר הוא שלכם ושלי. לכן זו ברכה כל כך נפלאה שאתם ואני הפכנו לרכושו של האל. סימני חורבן העולם הממשמש ובא. לאחרונה היו דיווחי חדשות רבים ותוכניות טלוויזיה המזהירים מפני אסונות טבע אינסופיים. בקוריאה יש תוכנית דוקומנטרית פופולרית על הטבע המשודרת בכל יום שישי בערב, ובאחד הפרקים ראיתי מדענים אומרים שזה אפשרי שאסטרואידים ענקיים יפגעו בכדור הארץ בדיוק כמו בסרט פגיעה קטלנית. אבל כשאלוהים ברא את כדור הארץ הזה, הוא שם את צדק בנטיב האסטרואידים כדי להגן על כדור הארץ מפני אין ספור כוכבי השביט הנעים לכיוון שלו. אז תוך כדי תנועה לכיוון כדור הארץ, אסטרואידים רבים בסופו של דבר פוגעים בכוכב צדק במקום. אם האסטרואידים היו פוגעים בכוכב הלכת שלנו בלי שצדק יחסום את ערכם, אז כדור הארץ היה נעלם מזמן. למרות זאת, אסטרואידים עדיין פוגעים בכדור הארץ מדי פעם, ומאמינים כי דינוזאורים נכחדו בגלל התנגשות שכזו, מה שהביא לשינויים קיצוניים באטמוספרה של כדור הארץ. זה מה שמדענים אומרים. ורבים מהם מודאגים מאוד. צופים כי אירוע כזה יכול להתרחש שוב בעתיד. אפילו עתה, יש אין ספור אסטרואידים ביקום המוטלים לעבר כדור הארץ. מכיוון שכדור הארץ יהרס לחלוטין אם יפגע על ידי אסטרואיד, מדענים עושים תרשימים ומחשבים כל הזמן את נתיב האסטרואידים, והם אפילו מנסים למצוא דרך לירט אסטרואידים מאיימים לפני שהם מתנגשים בכדור הארץ. אומרים שיש אסטרואיד גדול עם סבירות גבוהה לפגוע בכדור הארץ בסביבות 2020. מדענים מודאגים גם מהאפשרות של רעידות אדמה מסיביות שיפרצו. רעידות אדמה נגרמות על ידי תנועות הלוחות הטקטוניים, ואחד מהם, המכונה הלוח הפסיפי, משתרע מדרום האוקיינוס השקט לחוף המזרחי של צפון אמריקה ויפן. לוח זה גרם לרעידת אדמה מסיבית בעבר, ומדענים מודאגים מסימנים חדשים המצביעים על כך שרעידת אדמה מסיבית נוספת צפויה. הם גם מודאגים מההשפעות של אל-נינב. האוקיינוסים ממלאים תפקיד מכריע בשמירה על האקלים של כדור הארץ. אחת מהדרכים שבה האוקיינוסים שולטים באקלים היא באמצעות תנועות של זרמים קרים וחמים המשפיעים על טמפרטורת פני השטח של הימים, אשר בתורם משפיעה על טמפרטורות אטמוספריות. הבעיה עכשיו היא שתפקיד מכריע זה נהרס ברובו. התנ״ך אומר בבירור שההרס ללא ספק יגיע לכדור הארץ הזה ולקומקולו. אבל אינני מעלה את הנושא הזה רק כדי להפחיד אתכם, במקום זאת, אני שואל אתכם אם יש בכם את האמונה שתגאל אתכם מכל חטאיכם. אם לנסח שאלה זו בצורה אחרת, האם אתם באמת מכירים בהשגחה העליונה של אלוהים האב? האם אתם מאמינים בבשורת המים והרוח שאלוהים העניק לכם באמצעות בנו? האם קיבלתם את מחילת חטאיכם בכך שהאמנתם בבשורה זו והפכתם לילדי אלוהים ולרכושו? אם הפכתם לרכושו של האל, אין לכם מה לדאוג. כאן, בפסוק של ימינו, פאולוס השליח מדבר על ישועתנו ביחס לכל ההיסטוריה של היקום. חלקכם עשויים לומר שמאחר שקיבלנו את מחילת חטאינו באמונה, זהו סוף הסיפור. עם זאת, בעוד שזה בהחלט חשוב לקבל את מחילת החטאים שלנו, זה גם מאוד חשוב לנו להבין כי הפכנו להיות רכושו של ישועה. כפי שאלוהים האב מחק את כל חטאינו באמצעות בנו, שנשא את חטאינו ונידון עבורם במקומנו, כעת אנו יכולים להודות באמת לאלוהים כך, כי אנו יודעים ומאמינים באמת הישועה הזו. אכן, זו הסיבה שאתם ואני תהילת כבוד האלוהים. מדוע אלוהים ראוי לכבוד קוריו? הוא ראוי לכבוד בגלל עבודת הישועה הגדולה שהוא עשה עבורנו. מכל כך הרבה יצורים ואין ספור אנשים החיים על פני האדמה הזו, אתם ואני המאמינים בפסורת המים והרוח הפכנו לילדי האל, והעובדה עצמה היא כבוד האל. אנו מהלים את אלוהים משום שהישועה שלנו היא לגמרי עבודתו. אנחנו עצמנו תהילת כבוד האל. אחרי הכל, כיצד יכולים יצורים פשוטים להפוך לילדי אלוהים ולהיות כמוהו? אתם ואני יכולים להפוך לילדי אלוהים, והכול בגלל התוכנית שאלוהים האב הכין במשיח. הוא אפשר לנו להיוושע על ידי מתן חכמה, תבונה והבנה. אז מה לגביכם? האם אתם מאמינים באמת הישועה הזו? אלוהים יצר אין ספור אנשים, ומכל האנשים הללו אנו בלבד הבנו את תוכניתו של אלוהים ונושענו באמצעות אמונתנו בבשורת המים והרוח. אתם ואני יודעים שאלוהים מחק את כל חטאינו דרך בנו, ושהוא עשה אותנו כפי חטא באמצעות פשורת האמת של המים והרוח. לכן קיבלנו את האמת הזו בשכנוע ובהודיה, כי אלוהים עצמו מחק את כל חטאינו. כך הפכנו לילדי אלוהים. זו הסיבה שאני אומר שמכל אין-ספור האנשים, אתם ואני הפכנו לרכושו של אלוהים. זו ברכה אדירה. זוהי ברכה מדהימה שלא ניתנת לתיאור שאלוהים נתן לנו, וזה הכבוד שאלוהים העניק לנו. מצורים גרידה הפכו כעת לילדיו של אלוהים. אני ילדו של אלוהים, בדיוק כמו שאתם גם הילדים שלו. למרות שיש אין-ספור אנשים שחיים בעולם הזה, אלוהים בחר רק מעטים לעשותם לילדיו, אחד מעיר ושניים משבת, ירמיהו שלוש וארבע עשרה דקות. המספר שלנו לא גדול. זה באמת לא כל כך הרבה אנשים שקיבלו את הברכה המדהימה הזאת. הסתכלו סביבכם. כמה ממכרכם הפכו לילדי האל? כמה מבני משפחתכם הפכו לרכושו של אלוהים? כמה מבני הרצחה קיבלו את הברכה הזו? מתוך יותר ממשישה מיליארד אנשים החיים בעולם הזה, כמה קיבלו את מחילת החטאים? המספר הוא קטן מאוד, וזו. בדיוק הסיבה שאני אומר שאנו כל כך מבורכים. מבין אין-ספור האנשים החיים על פני כדור הארץ הזה, רק מעטים ביותר קיבלו את מחילת החטאים על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. למרות שיש מיליארדי אנשים שחיים בעולם הזה, רק קומץ מהם קיבלו את מחילת החטאים כדי להפוך לילדי באלוהים ואתם, ואני אנשים מבורכים כל כך. אך באיזו תדירות אנו באמת חושבים על חסדו של אלוהים שהוא ענק לנו? באיזו תדירות אנו מזכירים לעצמנו את החסד הזה בחיי היום שלנו? אני שואל את השאלות האלה כדי שכולנו נדע את התוכנית הגדולה של אלוהים האב. ברגע שנבין את תוכניתו הגדולה של אלוהים עבורנו, לא תהיה לנו ברירה אלא להודות לאלוהים. וברגע שנבין את גדולתה של ברכת הישועה שקיבלנו מאלוהים, כולנו נהיה מוכרחים כמובן להלל אותו.